0: paikalla on merkitys, se saa nimen. Niin paikkojen kuin niiden nimienkin merkitykset kuitenkin elävät ja muuttuvat. Nimiin kerääntyy ajallisia kerrostumia ja eri käyttäjäryhmät voivat kokea paikkojen merkitykset eri tavoin. Näin yhdellä paikalla voi olla montakin nimeä. Voidaanko paikan nimien taustalta löytää selkeää logiikkaa? vai onko se ennemminkin meille kaikille luvallista luovaa toimintaa. Entä kuinka paikan nimet mahdollisesti ohjaavat elämäämme ja kuinka tärkeää paikkojen nimeäminen on oman itsemme paikantamiseksi, niin fyysisesti kuin henkisesti. Muun muassa näistä teemoista keskustelemme tämän kertaisessa talonpoikaisjärjellä podcastissa. Kanssani keskustelemassa on nimiin intohimoisesti suhtautuva suomenkielen professori Terhi Ainiala. Tervetuloa.
1: Kiitos, mukava olla täällä.
0: Nimistön tutkimus on ihan oma alansa ja sitä kaiketi voidaan jakaa aika monenlaisiin eri alalajeihinkin. Tänään me keskitytään nimenoma- nimenomaisesti paikan nimiin, mutta mikä sinut on alun alkaen saanut innostumaan nimenomaan nimistön tutkimuksesta?
1: Se oli jo heti opiskelun alkuvaiheessa, kun lähdin opiskelemaan suomen kieltä. Ja, ja suomen kielen opintoihin nimistön tutkimus kuului ja kuuluu yhä. Ja, ja ne kurssit veivät, veivät mukanaan ja päätin heti toisena opiskeluvuonna, että haluan tehdä oman praktikun työni, nykyistä, kanditutkielmaa vastaavan työn nimistöstä. Ja paikan nimet tuli mukaan aika luontevasti, koska siihen aikaan järjestettiin säännöllisesti tällaisia kenttäretkiä sekä Itä- että Länsi-Suomeen. Ja lähdin mukaan tällaiselle kenttäretkelle Lounaisuomen vehmaalle. Ja, ja se oli niin innostava, palkitseva. Kaikin tavoin antoisa kokemus, että olin täysin vakuuttunut siitä, että haluan jatkaa nimistön tutkimusta, tehdä siitä
0: gradun ja, ja niin edelleen. Tämä paikkojen nimeäminen, niin sitä tapahtuu no, ainakin tällä lailla kategorisoiden kahdella eri tavalla. Eli puhutaan spontaanista nimeämisestä, mutta sitten toisaalta suunnitellusta paikan nimeämisestä. Ja Olet, olet tutkimuksessasi todennut, että tämä spontaanin nimeäminen liittyy nimenomaan tällaisiin perinnäisiin paikan nimiin ja sitten toisaalta suunniteltu rakennettuihin ja kaavoitettuihin ympäristöihin. Ja tietyllä tavalla tämähän on ehkä jotenkin havaittavissa itse kunkin omassa elämässä. Ainakin minulle itselle tuli mieleen tällaisia omalla maa, omassa niin maapaikassa nimettyihin paikkoihin, jossakin saaressa on nähty kettu tai ajateltun, nähdyn, ketun ja ja sen perusteella nimetty saareksi. Ja sitten toisaalta, jos mietitään jotakin tontin nimeä tai talon nimeä, niin siihen ehkä uhrataan enemmän aikaa ja mietitään, että mikä mikä sille voisi olla sopiva nimi. Mutta miten sä itse ajattelet, onko tämä... prosessi on toki eri, mutta kuinka paljon sitten spontaanit ja, ja suunnitellut paikan nimet lopulta eroavat toisistaan?
1: No, niissä on sekä yhteisiä että eroavia piirteitä. Ja, ja tavallaan, jos mä lähden vähän kauempaa, kun mainitsit tämän vaikkapa nyt jonkun, jonkun mökkiläisen Lähisaaressa havaitun ketun, ja, ja se, että se, sitten siitä paikasta aletaan puhua vaikkapa kettusaarena tai jotakin muuta, niin oikeastaan ihan samalla tavalla meidän esi-esi-esi-vanhemmat, on on nimenneet paikkoja, koska kaikki paikat, jotka on jollakin tavalla ihmiselle tärkeitä, merkityksellisiä, saa nimen. Ja, Ja silloin se nimeäminen lähtee jostakin sille paikalle tyypillisestä tai ainakin ikään kuin sille jostakin ilmeisestä. Se paikka saa sellaisen nimen, joka tavalla tai toisella kuvaa sitä paikkaa. Se voi tietysti olla erilaista metaforista, nimeämistä tai muuta, mutta joka tapauksessa se nimi nimi kertoo siitä kohteesta jotakin ja, ja ihmiset on aina nimenneet paikkoja. Tämä on sillä tavalla jännittävää ja hauskaa, että, että ei oikeastaan edes tiedetä kieltä, jossa ei olisi koskaan nimetty paikkoja, että se nimeäminen on hyvin universaalia. Se kuuluu siihen ihmisen kieleen ja kulttuuriin tarve nimetä omilla erisnimillä nimillä eri paikkoja. Ja, ja tosiaan tämä, tämä tällainen vaikkapa nyt Nykyisen ihmisen, oli se sitten kesämökillään tai missä tahansa ympäristössä, se tarve, mikä syntyy, antaa jollekin itselle tärkeälle paikalle nimi, niin se on se perimmältään ihan sama tarve, mikä on ollut olemassa aiemminkin. Ja ja tällaiset nimet tosiaan syntyy siinä spontaanisti sen oman yhteisön parissa, kieliyhteisön parissa. jos se nimi ikään kuin todetaan hyväksi, tarpeelliseksi, niin sittenhän sen käyttö voi levitä. Yhä useampi voi alkaa puhua vaikka siitä Kettusaaresta. Mutta sitten taas toisaalta näissä suunnitelluissa nimissä on, on se ero, että niiden synty ei lähde sieltä ja yhteisöstä itsestään, vaan, vaan silloin nimenantaja, joka on joku iranomainen tai joku kunnan toimija, joka vastaa tästä nimeämisestä, niin hän katsoo sitä maisemaa ikään kuin ylhäältä päin laajempana kokonaisuutena ja, ja antaa sitten nimet sen mukaan, että, että sillä samalla alueella ei varmasti ole toista saman nimistä paikkaa. Että yhtäläisyyksiä on tietenkin siinä, että nimet aina tehdään ikään kuin erottamaan paikkoja toisistaan ja myös tässä suunnitellussa nimistössä se nimi kyllä tavalla tai toisella kuvaa sitä kohdettaan, mutta se, se kuvaaminen voi jotenkin tulla useammankin mutkan kautta, että koska esimerkiksi suunnitellussa nimistössä hyvin hyvin tavallisia on tällaiset aihepiirinimet eli teemanimet. Jolloin, jolloin on ikään kuin vain päätetty joku tietty teema, olkoon se nyt vaikka, vaikka tietyt kasvit, tai, tai joku merenkulku ja veneily tai jokin muu, niin, niin sitten ne nimet annetaan sen teeman sisältä. Eikä se välttämättä tarkoita, että, että vaikkapa nyt joku, joku kielokuja, joka sijaitsee jollakin tulla alueella, olisi saanut nimensä siitä, että siellä kasvaa kieloja, vaan että on vain päätetty, että, että tämän alueen
0: nimen lähtökohta on kukat ja kasvit vaikka. Hmm. Eli pyritäänkö siinä edes kuulemaan sitten tässä su- suunnittelullisessa nimenantoprosessissa niin näitä asukkaita tai käyttäjiä vai lähteekö se täysin sieltä? Ylätasolta.
1: Hyvä nimisten suunnittelu kyllä pyrkii kuulemaan, kuulemaan käyttäjiä ja, ja paikan asukkaita, mutta, mutta lähtökohtaisesti tietenkin ne yksittäiset nimet suunnitellaan siellä poliittisesti, että siellä on joku asiantuntija joka, tai asiantuntija toimikunta, joka niitä nimiä suunnittelee ja, ja, ja sitten ne vahvistetaan poliittisin päätöksiin ja tietysti asukkailla. On aina, aina näihin sitten myös niin kuin tietenkin se oikeus ikään kuin tuoda näkemyksensä julkia, pyrkiä vaikkapa muuttamaan sitä päätöstä, mutta, mutta lähtökohta on se, että, että ne asukkaiden äänet ei välttämättä siellä aina, aina kuulu. Mutta tässä on kuitenkin sit myös tärkeää huomata se, että, että kun tätä suunniteltua nimistöä annetaan, niin siinähän Yhtenä tärkeänä prinsiippina on se, että halutaan käyttää hyväksi sitä alueella olevaa ja ollutta perinnäistä paikannimistöä. Mm. Et, et silloin otetaan vaikkapa sen tien nimen, kadun nimen, puiston nimen lähtökohdaksi joku, joku sellainen paikan nimi, joka siellä alueella on todella ollut käytössä. Et tavallaan se, silloin se suunniteltu nimistö kantaa mukanaan sitä perinnäisen paikan nimistön muistoa ja se säilyy
0: käytössä. No, miten tuota luovana tai toisaalta mekaanisena nimen, paikkojen nimen annon. Näet ihan, jos ajatellaan näitä perinnäisiäkin paikan nimiä niin Suomessahan on hyvin paljon hyvin samanlaisia nimiä annettu paikoille ja ne saattaa olla hyvinkin tällaisia käytännön läheisiä ja ja tavallaan niin kuin käytetty samaa logiikkaa siinä, miten, miten niitä on nimetty, niin onko se kuinka tällaista, niin kuin, no sanotaan nyt luovaa toimintaa ollut se nimenanto?
1: Oikeastaan siinä yhdistyy, voi sanoa, että tällainen yleisyys ja jonkun mielestä ehkä jopa tylsyys mm. ja, ja, ja sitten tällainen luovuus ja, ja verbaalinen nokkeluuskin ja, ja leikittele, leikittelevyys. Että, että se, että, että meidän tavallisimmat paikanimet ja ylipäänsä se, että suuri osa nimistä on ikään kuin tällaisia aika nota, niin kuin samankaltaisia, ja, ja se, että ne on, hyvinkin, ne on ehkä hyvinkin tota, jonkun mielestä mielikuvituksettomia, jos ne on tällaisia tota, riihipellon ja, ja mustalammen kaltaisia nimiä, joita meidän nimistöstä on suuri osa, niin niissä nyt ei sitten ehkä ole. Eikä niissä tavallaan tarvitse hakeakaan sellaista niin luovuutta. Että tavallaan nimeäminen on tietysti aina ollut myös ja on yhä tällaista niin kuin, voi sanoa, taloudellista, että, että nimetään paikat sellaisella tavalla, että, että ne on niin kielenkäytössä toimivia taloudellisia, sujuvia ilmauksia ja myös, että ne kertoo jotakin siitä kohteestaan. Ja tässä on tietysti tulee hyvin vahvana näkyviin se, että, että se nimenanto aina nojautuu ikään kuin niihin malleihin, joita sillä, sillä nimenantajalla on, että nimenantaja on oppinut ympäristöstään että, ja kielestään, että tällaisia nämä nimet yleensä ovat, niin sitten kun annetaan uusi nimi, niin se on sitten Samankaltainen, mutta sit toisaalta totta kai meillä on niin hyvin paljon myös, myös sellaista erilaista leikittelyä, ehkä, ehkä niin nurinkuristakin nota, ajattelua siitä. Tällaiset erilaiset metaforiset nimet, vertailevat nimet, jo se, että, että meillä on paljon vaikkapa nimiä Amerikka, Kaanaa, Siperia, Petlehem ynnä muuta ynnä muuta jotka tavallaan niin pohjautuvat siihen, että jokin paikka on nähty sen
0: kuuluisan esikuvansa kaltaisena. Joo. No nimien myöskin tämä määrä on vaihdellut eri aikana, ainakin siinä aikana, kun niitä on pystytty niiden määrää seuraamaan. Ja, ja on arvioitu, että näitä maaseudun perinnäisiä nimiä olisi 1900-luvun alussa ollut peräti noin kolme miljoonaa. Nyt nimien määrä on ainakin maaseudulla siitä vähentynyt, erityisesti 1960- ja 1990-lukujen välisenä aikana. Tämä tietysti sattuu myös monenlaisen muunkin yhteiskunnallisen murroksen ajanjaksoon. Mitä tämä kertoo nimeämisen tarpeesta?
1: Se kertoo hyvin paljon siitä, että että vain niillä kohteilla on nimi, joista on tarvetta puhua. Totta kai jotkut nimet voi säilyä ehkä jossakin muisteluperinteessä, kun kerrotaan aiemmista tapahtumista tai tai henkilöistä, Mutta, mutta tavallaan ei voi ehkä kuitenkaan ajatella, että nimi olisi säilyneenä käytössä, jos ei sitä enää tarvita ikään kuin semmoisessa arkipäiväisessä kielenkäytössä, kun, kun viitataan eri kohteisiin. Et nimistö on koko ajan muuttuva ja koko ajan sieltä niin myös häviää nimiä, mutta mut toisaalta aina varmasti syntyy uusia nimiä. Mutta todellakin tämä, mistä mainitsit, se, että, että kaupungistumisen maaseudun muutoksen myötä niin se maaseudun perinnäinen paikan nimistö sen määrä väheni silloin noin 50 vuotta sitten, silloin 60 70-luvuilla koska, koska monet seudut, kylät ehkä jos eivät ei, ne, ei ne nyt autioituneet, mutta, mutta asukasmäärät väheni, tiloja jäi autioiksi ja, ja Paljolti myös niin kuin se että, että tuli uusia tehokkaampia tapoja siihen maanviljelyyn teollistuminen ja koneellistuminen että ei esimerkiksi enää tarvittu jollakin tietyllä viljelysalueella joka ikiselle pellon kulmalle tai tai niityn alueelle omaa nimeä vaan niin kuin sille yhdelle ja samalle samalle viljelykselle riitti vain yksi nimi jolla aiemmin oli saattanut olla vaikka 5-6 nimeä et itse silloin, kun tutkin tätä kysymystä laajemminkin omassa, omassa väitöskirjassa ja sit myöhemmin tämmöisessä hankkeessa, jossa meillä oli useitakin eri, eri kyliä eri puolilta Suomea, niin nähtiin se, että totta kai se, se ikään kuin se paikan nimistön muuttuminen oli hieman erilaista eri puolilla Suomea, riippuen paljon siitäkin, että kuinka ikään kuin elinvoimainen se kylä yhä oli kun tarkasteltiin 60-luvun tilannetta sitten tähän 1990-luvun loppuun verrattuna, mutta, mutta huomattiin, että keskimäärin niistä 60-luvulla tallennetuista paikan nimistä noin puolet oli hävinnyt siihen 90-luvun loppuun mennessä. Se voi tuntua niin kuin tosi isolta ja hurjalta ja häkellyttävältäkin, Mutta mutta se kertoo myös siitä, että koska suomalainen nimistön keruu on ollut aika systemaattista ja tarkkaa. Silloin kun 60-luvulla, jolloin on iso osa meidän nimistöstä kerätty, niin niin silloin silloin on saatu talteen hyvin paljon myös sellaisia vain pienten yhteisöjen käytössä olevia nimiä puhutaan. tilakohtaisista nimistä, sellaisia nimiä, jotka on ollut käytössä vaan vaikkapa yhdellä tilalla, sen yhden tilan viljelysten nimet ja muut ehkä vähäisten paikkojen nimet. Niin sitten se on selvää, että kun tämmöisiä nimiä eivät käytä sitten yleensäkään muut sillä samalla alueella, samassa kylässä asuvat, niin sitten jos se yksi, yksi tila vaikkapa autioituu tai, tai asukkaat vaihtuu, niin ne nimetkin sitten häviää. Mm.
0: Ja samaan aikaan tietysti sitten kaupungistuminen on ehkä tuonut uutta nimeämistä niihin Taajama-alueisiin. Niin pystytäänkö sitä ylipäätänsä arvioimaan, että onko tämä kokonaisnimien määrä sitten kasvanut vai pysynyt samana vai, vai mikä on tavallaan se yleistrendi sitten nimeämisissä? Niin, tämä onkin
1: jännittävä kysymys, että Meillä ei valitettavasti ole niinku, esimerkiksi tämän hetken aineistoa, jossa me nähtäisi niinku kaikki, kaikki suomalaiset paikan nimet ja, ja se olisi sinänsä niinku mahdoton kootakaan tällaista aineistoa, koska, koska ei, ei meillä ole keinoja, että me saataisiin se, se talteen jo senkin takia, että siinä on niin paljon niinku eroja, eroja myös niinku siinä, että että ketkä niistä paikoista puhuu, miten me voitaisiin tallentaa kaikkien kaikkien käyttämä nimistö. Mutta ehkä mä kuitenkin uskaltaisin jotenkin arvella, että että se nimistön kokonaismäärä on kuitenkin vähentynyt siitä noin sadan vuoden takaisesta, siitä siitä 1900-luvun alussa käytössä olleesta, ainakin jos puhutaan tosiaan tästä perinnäisestä paikan nimistöstä tämmöisestä spontaanisti itsestään syntyneestä, joka ei nojaudu johonkin viralliseen nimistöön, mutta mutta on ihan selvää, että että koko ajan syntyy uutta nimistöä ja esimerkiksi nuorilla on, on varmasti käytössä sellaisia nimiä esimerkiksi omille tärkeille kohtaamispaikoilleen ynnä muuta, jotka, jotka sitten ei välttämättä elä vuosikymmeniä, mutta, mutta ne on sitten taas hyvin keskeisiä just, just siinä
0: sen yhteisön parissa. No, tuossa tulikin jo tavallaan esiin sitä problematiikkaa, mikä liittyy siihen nimistön tutkimukseen, eli tavallaan meillä ei ole kaiken kattavaan tutkimukseen, minkälaista mahdollisuutta. Ja, ja sitten siihenkin, että vaikka se on ollut tarkkaa ja aktiivista tämä nimien kokoaminen jo silloin 1900-luvun alussa, niin siinäkin voidaan nähdä tiettyjä painotuksia. Eli olet maininnut muun muassa, että, että se on iäkkäämpien mieshenkilöiden kertomaa, ja tämä on tietysti ilmiö, joka on varmaan monessa muussakin tämmöisessä aineiston tuottamisessa ollut, ollut ilmiö, eli se kuka pääsee kertomaan, kuka pääsee ääneen, niin se on aina tietyllä tavalla konteksti riippuvaista ja, ja myöskin niistä tieteen intresseistä kiinni olevaa. Mut sitten on kyse myös siitä, että mitkä ryhmät pääsevät, pääsevät ääneen, eli siellä voidaan ajatella, että naisten paikat ehkä ovat jääneet vähemmälle huomiolle, lasten paikat kenties myöskin. Pystytäänkö jollakin tavalla hahmottamaan sitä, että minkä tyyppisiä eroja nämä mahdollisesti on voineet olla näissä nimeämisissä näiden ryhmien välillä?
1: Joo, tosiaankin nämä nämä hyvin laajalti vallassa olleet ohjeet siihen, että että keiltä nimiä kerätään silloin, kun tämä nimistönkeruu oli oli voimakkaimmillaan 1900-luvun jälkipuoliskolla ennen kaikkea silloin 60-luvulla, 60-70-luvulla, niin niin silloin ohjeistettiin ikään kuin mahdollisimman hyvin laajalti kääntymään tähän ikään kuin siellä alueella ehkä koko ikänsä asuneiden, mielellään miesten puoleen, että siinä tavallaan siinä oli samanlaisia tietysti ideologioita kuin ehkä muutenkin sanaston tai ylipäänsä murteen keruussa, että haluttiin ikään kuin tallentaa sellainen mahdollisimman vanha ja alkuperäinen myös siinä nimistön keruussa. Ja, ja ohjeissa esimerkiksi saatettiin sanoa eksplisiittisestikin, että, että muualta muuttaneita ei pidä haastatella, koska heillä ei olisi hallussa sitä aitoa ja, ja se, että haluttiin myös, että se on murteellisesti mahdollisimman ikään kuin Oikea ja aitoa. että sitten naiset, nuoremmat, nuoremmat sukupolvet, lapset, nuoret. Ja, ja myös, myös sitten muualta, muualtakin muuttaneet, niin heitä ei haastateltu. Ja, ja sitten myöhemmin kun tähän on pyritty tarttumaan ja vähän niin kuin selvittämään sitä, että, että millainen se. Se esimerkiksi nyt, niin kuin akraariyhteisöjen naisten nimien käyttö olisi voinut olla, onko se todellakin eronnut niin paljon miesten käyttämästä, niin Mä olen itse aina sanonut, että eihän se ole niin kuin sellainen asia, joka johtuisi suoraan siitä sukupuolesta. Se on vaan niin kuin sitten se, että, että miehen ja naisen tehtävät akraariyhteisössä on voineet erota. Toisistaan, että silloin jos miehet on liikkuneet laajemmalti siellä alueella, metsästäneet, kalastaneet, niin silloin heidän varastoonsa on myös kuulunut enemmän niitä kauempana olevien paikkojen nimiä. Kun sitten taas, jos se naisen piiri, elämän piiri on enemmän ollut sitä oman, oman asumuksen ja oman tilan ympäristöä. Niin, niin sitten hänellä on ehkä ollut enemmän nimiä tiedossa ja käytössä ihan niille omankin tilan ja, ja lähiseutujen paikoille. Mutta, mutta niitä ei ole välttämättä sit koskaan edes niin, kuin niin tarkkaan kartoitettu.
0: Hmm. Voidaanko sitten ajatella, että esimerkiksi sosiaaliluokalla tai sillä niin kuin sosiaalisella asemalla on voinut olla merkitystä siihen, että minkälaisia nimiä on annettu tai, tai käytetty?
1: Kyllä varmasti, koska koska aina ylipäänsä se, se, että mikä se oma elämänpiiri ja omat tehtävät ja ja ihan se liikkuminenkin siellä siellä alueella, että tämä kysymys nyt tämmöisestä sosiaaliluokasta ei ole ihan sellainen, mikä tuli suoraan tämmöisestä, mitä nimistön tutkimuksessa on tutkittu, mutta tavallaan kyllä se kuitenkin linkittyy siihen, että että kun on, on kuitenkin tutkittu just vaikkapa eri ammateissa toimivien, toimivien nimistöä ja, ja hyvin klassisia on tämmöiset tutkimukset, joissa on sit verrattu vaikkapa maanviljelijän ja kalastajan nimistön käyttöä sellaisella alueella, jossa, jossa on sekä, sekä tota, ikään kuin maata ja vettä, niin, niin, niin sehän on saat, saatettu huomata, että ne erot on todella suuria, koska sillä kalastaja liikkuu sit siellä, siellä vesi, vesillä ja, ja, ja rannoilla ja niin poispäin. Ja hän ei sitten kalastajaa tunne niitä samoja nimiä kuin se maanviljelijä. Että, että kyllä mä niinku, koska nimistön käyttö on aina niinku täysin sidoksissa siihen, että, että mitkä paikat itse kullekin on tärkeitä, millainen se oma, oma maisema on, niin Totta kai siellä, siellä perinteisellä maaseudullakin, jossa on niinku, myös niinku vaikka eri sosiaaliluokkiinkin kuuluvia ihmisiä, niin totta kai ne, ne, se oppineisto siellä tai, tai opettajat, papit ynnä muut, jotka tota on liikkunut erilaisissa paikoissa kuin, kuin sitten ihan vaikkapa tilalliset tai jopa tilattomat, niin totta kai siinä on paljon eroja. Mutta sitten jos ajatellaan niinku tämmöistä nyky- Ennen, enemmän nyt niin kuin ehkä taajamaa tai jopa kaupunkia, niin sit meillä on niin, kuin niin paljon heterogeenisempi tämä väestö kuin, kuin perinteisellä maaseudulla, että, että tämmöisessä, tämmöisessä taajamaja ja ennen kaikkea kaupunkiympäristössä tulee jo niin paljon erilaisia, ikään kuin erilaisia tapoja elää ja olla, että, että voi ajatella, että se nimistö on
0: entistä niin heterogeenisempaa. Voiko ajatella sitten niin, että tämä nimeäminen onkin tietyllä tavalla merkki omistajuudesta, jos ei nyt ihan niin konkreettisesta omistajuudesta, niin kuitenkin tämmöisestä jonkinlaisesta henkisestä omistajuudesta tai, tai käyttöomistajuudesta?
1: Kyllä se voi olla sitäkin ja, ja joskus tosiaan ihan ehkä konkreettisestikin omistajuudesta. Tähän nyt voisi... Ennen kaikkea, jos pohtii nyt tämmöisen, niin vielä virallisen ja suunnitelun nimistön kohdalta, niin siellä me nähdään se todella selvästi, koska se, että, että kuka saa oman, vaikkapa nyt oman nimensä johonkin katukylttiin tai, tai, tai muualle johonkin rekisteriin, niin sehän on hyvin vahvasti kyse, kyse siitä, että kenen katsotaan. Niin olevan jollakin tavalla niin, niin ansioitunut henkilö tai, tai ylipäänsä ehkä sen paikan, paikan haltija tai sellainen jollainen paikan niin käyttö tai omistajuus kuuluu, että se näkyy myös siinä nimistössä. Hmm.
0: No, miten sitten kun selkeästi nyt on niin, että nimistön tutkimus tai ehkä nimien keruu on keskittynyt ennen kaikkea maaseudulle, ainakin silloin tu- voidaan sanoa 1900-luvun. Alku alkuvuosikymmeninä ja, ja toisaalta sitten tämä kiinnostus kaupungin nimiin on ollut vähäisempää. Onko tässä muuten tapahtunut jotain muutosta, että onko sitten tänä päivänä sitten enemmän tämä kaupunki tullut tutkimuksen kohteeksi vai, vai onko tässä jotakin kehitystä tapahtunut?
1: No onneksi on tapahtunut kehitystä, tai tämä nyt on ainakin mun oma, oma näkökulma ja mielipide, että onneksi on tapahtunut kehitystä. Että todellakin sit silloin niin kuin nyt ehkä voi sanoa, että vuosituhannen vaihteessa 2000-luvulle tultaessa huomattiin entistä vahvemmin, että, että vaikka suuri osa suomalaisista asuu kaupungeissa tai ainakin kaupunkimaisilla alueilla, taajamissa, asemakaavoitetuillakin alueilla, että, että tällaisten ihmisten, tällaisten suomalaisten nimistön käytöstä, ei juuri tiedetä, ei, ei, ollut, ei ollut tutkittu sitä, että, että millainen on tämmöisessä kaupunkiympäristössä elävän ihmisen nimistö, että mitä, mitä nimiä hän käyttää, millä tavoin, miksi, että toki niin kuin oli, oli tutkittu jo aiemmin jossakin määrin ihan sitä ikään kuin kadun antoa ja se ehkä enemmän oli vielä tämmöistä nimistön huollollista, että millaisia nimiä tulisi antaa kaduille ja muille. Mutta mutta sitten on lähdetty lähdetty nyt aika aika innokkaasti ja monipuolisestikin tässä nyt 2000-luvun aikana eri tavoin tutkimaan juuri kaupunkilaisten nimistöä. Eikä todellakaan vain sitä, sitä virallista suunniteltua, ylhäältä päin annettua nimistöä. Nyt myös sitä nimistyö, joka syntyy siellä niin kuin asukkaiden itsensä parissa.
0: Onko tässä sitten tavallaan niin alun alkaen ollut sellainen ajattelutapa, että, että tämmöinen perinnäinen nimeäminen olisi nimenomaan agraaria? Että sitä ei olisi niin kaupungissa ollut löydettävissäkään? No totta kai ikään kuin kaikkialta
1: löytyy. Sitä vanhaa perinnäistä nimistöä, niin kuin, niin kuin nyt vaikkapa, vaikkapa meidän, meidän suomalaisista kaupungeista, mutta, mutta sen synty usein on niin, kuin niin kaukana menneisyydessä, että, että silloin ei, ei oikeastaan, ole, se maisema ei ole vielä ollut kaupunkia. Että jos ajatellaan nyt vaikkapa monia helsinkiläisten kaupunginosien nimiä, niin niistä hyvin monet on, on vanhoja kylän nimiä tai, tai muita, muita vastaavia, että ikään kuin ne on saaneet alkunsa siinä sellaisessa
0: kuitenkin jonkinlaisessa agraarimaisemassa, vaikka nykyään ne on kaupunkia. Niin, eli Helsingissäkin voi törmätä hyvin talonpoikaisiin paikan nimiin. Kyllä, ja, ja nyt otetaan nyt vaikka
1: esimerkiksi Hakaniemi tai Kruunun Haka, joihin molempiin sisältyy tämä Haka-sana, joka nyt kertoo jostakin niin karjan eläinten
0: laiduntamisesta. No, tämä oli tavallaan yksi hyvä esimerkki siitä, miten ehkä maalikoki voi lähteä pohtimaan paikan nimien ajallisia kerrostumia. Mut, miten sä ajattelet muutoin? Onko meidän kuinka helposti erotettavissa näitä tällaisia ikätasoja paikan nimistä? Pelkästään sen nimen kuulemalla esimerkiksi. No se nimien ikääminen ei ole
1: aina ollenkaan helppoa, että, eikä se ole välttämättä helppoa tutkijallekaan saati sitten tuota, maallikolle osittain ihan niin kuin siitäkin syystä, että, että nimiä on aina, aina annettu kuitenkin oikeastaan niin kuin aika samoista lähtökohdista, että se nimi on syntynyt kuvaamaan jotakin paikkaa, että, että joku Saarijärvi vaikkapa, joka on meidän meidän korvin ja silmin aivan, aivan ymmärrettävä nimi, ja me ymmärretään heti varmasti, että miksi sen järven nimi on Saarijärvi, että siellä on saaria, tai, tai miksi mustalampi on mustalampi, me heti hoksataan, että jotenkin se nyt on musta, ainakin suhteessa johonkin. Vaikka tämmöiset nimet vois periaatteessa olla syntyneitä ihan niin kuin vaikka tässä eilen, niin kuitenkin ne voi olla satojakin vuosia vanhoja. Että, että tämmöisistä nimistä me ei niin tiedetä sitä, mutta tavallaan yksi nyrkkisääntö on kuitenkin se, että, että yleensä että mitä keskeisempi joku paikka on ja ikään kuin ehkä niin kuin jollakin tavalla isompi, ei välttämättä niin maantieteellisesti kilometreissä mitattuna isompi, mutta, mutta kuitenkin semmoinen ikään kuin, niin kuin keskeisempi, tärkeämpi, niin yleensä tällaisten kohteiden nimet on, on niitä vanhimpia nimiä sillä alueella, että vaikkapa nyt niin kuin ylipäänsä tämmöiset tärkeät asutusnimet, kaikkien meidän vanhojen kuntien pitäjien nimet on vanhoja nimiä, isojen järvien nimet ne on vanhoja nimiä, että et sitten jos on kyse jostain ehkä vähän niin kuin vähäpätöisemmästä, pienemmästä paikasta, niin sen kohdalla me ei aina voida tietää, että, että milloin se nimi on voinut syntyä. Ja sitten niinku toinen nyrkkisääntö voi ehkä olla se, että et jos se nimi on sellainen, että et me ei niinku nyky, nykykielen puhujina voida niinku ollenkaan ymmärtää tai juuri ymmärtää, että, että hän tuo tuommoinen nimi on, että jos ei me löydetä sille mitään vastineita meidän omasta kielestä, niin kuin nyt vaikkapa Päijänne tai Imatra tai, tai Saimaa, tai niin edelleen, niin kun me nähdään, että se nimi on hämärä, meille läpinäkymätön, niin me samalla kyllä varmasti tiedetään, että se ei ole voinut syntyä tässä ihan niin kuin sadan viime vuoden aikana, koska kieli on, se sisältää sellaisia kielen elementtejä,
0: jotka ei meidän kieleen enää kuulu. Puhutkin sellaisesta kuin nimimaisema. Mut onko se enemmänkin tutkimuksellinen käsite vai voidaanko ajatella, että meillä maalikoillakin olisi jonkinlainen nimimaisema, käsitys omasta ympäristöstämme?
1: Kyllä minä ainakin itse haluan ajatella, että, että kenellä tahansa on oma nimimaisema. Että, että samalla kun meillä on ehkä niin kuin se, meillä on oma, oma maisemamme ihan, ihan myös... Niin kuin fyysisenä, mutta ehkä myös semmoisena mielen niin se nimimaisema tavalla voi ajatella, että siinä vielä yhdistyy ikään kuin ehkä se ihan se konkreettinen fyysinen maisema, mutta sitten ehkä myös se, se mielen maisema, koska nimethän niin hirveän helposti ne ei vaan niin meillä ehkä mielessä yhdistä sitä johonkin tiettyyn konkreettiseen paikkaan, vaan 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 siihen myös sisältyy hyvin paljon ehkä erilaisia muistoja, tunteita, mielikuvia, ehkä ehkä jotakin ajatuksia ja muuta. Pelkästään vaikkapa luettelemalla jollekulle tai itselle tärkeiden paikkojen nimiä, vaikkapa sen jonkun oman oman lempimaiseman, mielimaiseman, niin, niin siinä herää hyvin paljon erilaisia erilaisia merkityksiä, mielikuvia, tunteita, ja, ja silloin voi ajatella, että, että siinä on myös sitten jokaisella se oma nimi
0: Eli ehkä tässä päästään nyt siihen, että, että se nimeäminen ei ole vain käytännön asia, eikä se ole vain sitä fyysistä suunnistusta paikasta toiseen, vaan, vaan sillä on myös joku merkitys myös sille, että miten me ympäristön koemme ja mitkä tosiaan, mistä lähdettiinkin liikkeelle, mitkä ovat tavallaan meille tärkeitä paikkoja. Mutta sitten toisaalta nämä mielikuvathan voi olla myöskin ehkä sellaisia ja nimet jollakin tavalla negatiivisia yhteyksiä herättäviä. Että se ei ole välttämättä aina se positiivinen mielenmaisema, joka sieltä kumpuaa, vaan me voidaan myöskin ehkä niiden kautta rakentaa jonkinlaisia stereotypioita.
1: Näinhän se on, jo. Ja ja... Tätä, tätä voi niinku ajatella ihan niinku siitäkin, siitäkin suunnasta ja sen voi ajatella niinku aiheutuvan siitä, että, että koska se nimi on niinku vai, vain ja ainoastaan sen yhden kohteen nimi siinä yhteisössään ja siinä tilanteessaan, niin, niin koska se viittaa vain yhteen kohteeseen, niin, niin samalla, samalla se mahdollistaa sen, että, että siihen linkittyy ja sisältyy hyvin paljon erilaisia tunteita, merkityksiä, ja, ja, ja sitten jos joku, vaikkapa joku paikka syystä tai toisesta ikään kuin assosioituu meidän mieleen jotenkin niin kurjasti, ikävästi, tai se paikka on sellainen, että siellä on sattunut jotain ikävää, joku onnettomuus tai muu, niin vaikka tästä olisi ehkä jo pitkäkin aika, mutta samalla kun me kuullaan se nimi, se ehkä herättää meissä sen, sen tiedon ja, ja muista muiston siitä jostakin vaikkapa ikävästä ja, ja tavallaan tietenkin tämmöiset paikkoihin liitetyt erilaiset mielikuvat voi olla tosi vahvoja ja, ja niitä voidaan niin kuin jopa uusintaa ja vahvistaakin ihmisten välillä mediassa niin edelleen. Niin, niin tästähän on niin kuin sitten ehkä Ehkä niin kuin seurannut se, että, että jotkut paikat saattavat olla ikävälläkin tavalla nimensä vankeja. Että, että jos, jos on vain totuttu siihen, että, että joku paikka on, on assosioituu tuota, ihmisten mielissä johonkin ikävään. Mm.
0: Ja sitten toisaalta kuitenkin on se toinen puoli, eli paikan nimillä voi olla myöskin vahvasti identiteettiä heijastava puoli ja, ja saatetaan jopa valita, tämmöistä nimivalikoimasta joku tietty kuvaamaan juuri sitä omaa tapaa identifioitua paikkaan.
1: Kyllä, kyllä. näin juuri. Ja ja todellakin se, että että mikä mikä on esimerkiksi sen oman oman kotiseudun tai oman oman asuinkunnan tai tai pienemmän pienemmän asuinpiirin nimi, niin nämä on hyvin tärkeitä emotionaalisia asioita ihmisille, ja nämähän on usein tullut esiin nyt viime vuosikymmeninä esimerkiksi silloin, kun on tapahtunut näitä kuntien yhdistymisiä, kun on sitten tarvinnut ikään kuin valita sille uudelle yhdistyneelle kunnalle uusi nimi, ja siitä omasta entisestä kotikunnan nimestä itsenäisen kunnan nimenä on jouduttu luopumaan, niin ne on voinut herättää hyvinkin, hyvinkin ikäviä tunteita ja on tavallaan ehkä sinulla on kyseessä niin sen asian kanssa että tuntuu, että, että kun olen aina ollut vaikkapa lammilainen, niin kyllä olen niin kuin haman hautaan asti lammilainen, enkä saanut asuvani Hämeenlinnassa.
0: Hmm. Okei, okay, no, mutta ehkä tästä päästään näihin kysymyksiin. Meillä oli, oli tuota Talonpoikaiskulttuurisäätiön Facebook-sivulla mahdollisuus esittää Terhille kysymyksiä nimiin ja nimeämiseen liittyen. Ja ehkä tavallaan terhipietiläisen lähettämä kysymys näistä paikan jakautumisesta Suomen eri osiin tai, tai niistä mahdollisista rajoista, joita voidaan nähdä paikan nimissä, niin osaltaan ehkä nyt liittyy myöskin näihin mielikuviin ja identiteetti, identiteettikysymyksiin, Ää, eli näetkö sinä, että tämmöinen idän ja lännen välinen kulttuuriraja paikan nimissä yhä edelleen olisi nähtävissä, tai onko sellaista niin nimeämisen puolella nähty tämmöisessä kansatieteellisessä tutkimuksessa tämä kulttuuriraja-ajattelu oli pitkään hyvinkin vahva, joskin, joskin siihen on nyt sitten viime vuosina haluttu tuoda enemmän sävyjä, mutta onko tämmöistä nimiin liittyvää itä-länsi-asetelmaa havaittavissa?
1: Paikannimistössä tämä itä-länsi-ero ei oikeastaan ole niin vahva, eikä se ole tullut ylipäänsä tutkimuksissa ja, ja käsityksissäkään samalla tavalla kuin nyt puhuttaessa vaikkapa suomen kielen sanastosta tai ylipäänsä suomen murteista. Että tietenkin voi niin kuin sanoa, että, että totta kai paikan näkyy aina se alueellinen kieli, että siinä näkyy ne murteet, että, että koska nimiä on annettu ainoastaan vain sen, sen oman kieliyhteisön aineksista. Että totta kai tavallaan niin paikan nimistössä voi ajatella yksinkertaisesti, että, että näkyy tavallaan samanlainen itä ero ja, ja näiden alueiden sisällä sit vielä tietysti pienempiin, alueisiin jaoteltuna kuin, kuin ylipäänsä sit murteissa. Mutta, mutta koska nimet ei kuitenkaan ole niin yksi yhteen sama asia kuin, kuin vaikkapa kielen muut sanat, että, että nimiä on liikkunut, voi sanoa murren rajojen yli ja, ja niin edelleen, niin, niin ihan tällaista itä-länsi-eroa ei voida niin näin suoraviivaisesti piirtää, että, että se on tietysti tämä on hyvin moninainen kysymys ja, ja ylipäänsä se, että, että me nähdään, että, että totta kai niin on, on hyvin erilaisia, erilaisia nimistöjä mutta, mutta, ja voidaan piirtää erilaisia karttoja eri, eri nimien ikään kuin levikeistä, mutta ei, ei samalla tavalla kuin esimerkiksi kansatieteessä tai murteiden tutkimuksessa niin se ei nouse paikanemistossa nimistössä
0: esiin. Tämähän on sinänsä nyt mielenkiintoista, että olet ollut mukana tässä nimisampo-ohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa, eli tämmöisen avoimen verkkopalvelun rakentamisessa, joka on nyt meidän kaikkien saatavilla. Ja, ja sinne voi tosiaan laittaa hakusanana minkä tahansa paikan nimen ja katsoa sitä, että miten se on, on sitten eri puolilla Suomea esiintynyt ja, ja itse laitoin sinne juuri vasta ikään Valkijärvi-paikan nimen. Olin, olin kotiseutumatkalla Kannaksella Valkijärvellä ja katsoin sitä, että kuinka levinnyt tämä Valkijärvi on. Ja siinä havaitsin, että se oli nimenomaan niin kuin hyvin Etelä-Suomeen painottunut. Sitten oli yksi Hailuodossa oleva Valkijärvi, mutta että siinä oli selvä tämmöinen niin kuin tihentymä täällä eteläisessä Suomessa ja sitten jonkin verran siellä Kannaksella. Että siinä ehkä jos jotain, niin oli eteläpohjoinen asetelma, jos, jos tällaista haluaa lähteä etsimään. Mutta sitten meiltä oli myös ihan yksittäisiin paikan nimiin liittyviä kysymyksiä saapunut. Maria Hankila kertoo asuvansa Soinissa ja kuulleensa erilaisia versioita siitä, mistä tämä Soini nimi tulee. Eli muun muassa mahdollista olisi, että se olisi kuninkaan aseenkantajaan liittyvä nimitys. Mutta onko mahdollista tämän tyyppistä asiaa selvittää yksittäisen nimen historiaa? Yksittäisten nimien historioita on, on aika
1: paljonkin selvitetty ja, ja se on hyvinkin, hyvinkin mahdollista ja, ja tällaista ikään kuin nimien alkuperää niiden etymologiaa Kartoittavaa tutkimusta on oikeastaan, niin voisin sanoa, ennen vanhaan tehty enemmänkin, mutta ei se ole nykyäänkään niin unohtunutta. ja Nimien alkuperät on asioita, jotka kiinnostaa aika paljon kielenkäyttäjiä ja tietysti paikallisia asukkaita. Ja, ja tästä, tästä nimestä, nimestä Soini. Voin nyt sanoa sen, että, että siihen tosiaan liittyy näitä ehkä erilaisia tarinoitakin, jotka, jotka äsken tuli esiin. Mutta, mutta ihan näin kun katsotaan, katsotaan sitä niin kuin nimistön tutkimuksen keinoin, sitä nimen alkuperää, niin, niin siihen kun se on asutusnimi, hyvin usein asutukset on nimetty ikään kuin varhaisten, ehkä ensimmäisten asukkaiden mukaan. Ja, ja, ja siitä myös niin on sit seurannut luontevasti se, että, että hyvin moniin vaikkapa kuntien nimiin sisältyy joku henkilön nimi. Niin tässäkin tämä Soini on kansanomainen muunnos tästä
0: ruotsinkielisestä miehen nimestä Sveena. Aivan. Eli aivan... Varmaa vastausta kysymykseen voi antaa, että onko Sven kenties ollut kuninkaan mutta...
1: Niin, voi olla, että on ollut, mutta, mutta tavallaan ehkä, ehkä sit nimistön tutkija ei edes voi päästä sit niinku just tähän, että voi sanoa, että, että mistä, mistä se nimi tulee. Että tietysti kun hirveän usein erilaiset nimet myös kantaa mukanaan, ikään erilaisia tarinoita. Ne on sellaista hyvin niin kuin vahvasti elänyttä tarinaperinnettä. Että, että näitä tarinoita kerrotaan, mutta, mutta ne ei välttämättä aina sitten ole historiallisesti täysin ehkä paikkaansa pitäviä, tai ei ainakaan ole ehkä keinoja päästä sen jäljille, että onko näin ollut vai ei.
0: Aivan. No mutta sitten Soiniin liittyen edelleen, siellä virtaa joki. Ja siellä on myöskin kuninkaan puisto, mihin tämän tyyppiset nimet sitten linkittyvät.
1: Näitä kuningas, kuninkaan alkuisia nimiä on tosiaan jonkin verran eri puolilla Suomea. Ja, ja joistakin niistä sanotaan, ja on voitu ihan niin kuin historiallisiin lähteisiin ja asiakirjoihinkin vedoten. Niin Kertoa, että ne todella niin kertoo jostakin niin kuninkaan vierailusta siellä, siellä paikkakunnalla. Et tietysti voi ajatella, että, että sitten se kuninkaan vierailu on ollut niin merkittävä tapaus, että, että sitten siitä on jäänyt jälki siihen, siihen, siihen nimeen. Mutta, mutta sit myös, myös osa näistä saattaa saattaa johtua jostakin kuitenkin muustakin kuin oikean, oikean kuninkaan käynnistä, käynnistä siellä, siellä paikkakunnalla. Että, että esimerkiksi yksi tämmöinen kuningas, jonka nyt tiedetään ainakin, ainakin vierailleen ja, ja sitten saa, niin kuin saaneen sitä myöten niin kuin tavallaan nimensä tai sen kuning, kuningasnimen sinne paikalle on, on Ruotsin kuningas Kustaa. Kolmas, joka 1700-luvun lopulla on, on vierailut, vierailut sitten eri, eri puolillakin, mutta, mutta kaikista, kaikista näistä ei, ei tosiaan niin voida sanoa, että, että onko siinä, onko niin todellakin kyse siitä, että siellä joku kuningas olisi käynyt.
0: Mm, eli voiko se olla tämmöistä malli nimeämistä?
1: Mallin nimeämistä niin? kyllä. Ja, ja, ja tosiaan niin se on jännittävää, että, että kun esimerkiksi kaupungeissa on, on näitä joissakin niin kuin vanhoissa keskiaikaisissakin kaupungeissa näitä kaikkein tota vanhimpia kadun nimiä, joihin, joihin saattaa sisältyä tämmöiset kuninkaan tiet, Gungswegen, joita, on niin kuin, joita on tiedetään, että on tullut Suomen puolellekin ihan suoraan Ruotsista, niin siinä nähdään myös, että se on ollut aikanaan myös tällainen nimeämismalli, on otettu mallia, se on ollut muotia mm. ja, ja sitten näitä nimiä on annettu, annettu muuallekin.
0: No sitten vielä yksi tällainen tiettyyn paikkaan liittyvä kysymys oli Mane Tuppuraisen lähettämä kysymys Tammelasta ää, liittyen Portaan kylään ja siellä Turpoon alueeseen. Voiko tähän, tämän alueen nimihistoriaa päästä jollakin lailla käsiksi? Tässä nyt tota, en
1: itse pysty valitettavasti sanomaan, että mikä se Turpo, Turpoon joki on. Että, että sitä, en, sitä en tiedä. Varmaan tutkija tietysti, jos lähtisi tätä ihan niin kuin alusta asti selvittämään, niin tutustuisi asiakirjaaineistoihin, vanhoihin karttoihin. Tietysti kävisi läpi kaiken mahdollisen aiemmin tehdyn, tehdyn tutkimuksen tältä alueelta, myös nimistön tutkimuksen. Mutta, mutta voi olla, että, että siltikään sen, sen turbo, nimen tausta ei, ei selviäisi. Mutta se nyt ainakin tiedetään tästä portaasta, että, että siinä se porras, porras merkitsee tällaista tietynlaista
0: siltaa sitten jonkun veden yli. Joo. No nyt mainitsitkin tuossa joitakin tällaisia lähteitä, joihin tutkija voisi lähteä selvittämään eri nimien historiaa, mutta mites maallikko, jos hän nyt haluaisi kovasti lähteä selvittämään oman kotipaikkansa, kotipaikkakuntansa nimistön historiaa, niin mistä kannattaisi lähteä liikkeelle? Nykyään on aika helppokin lähteä
1: selvittämään nimien vaiheita ja historiaa jo senkin takia, että nyt on tuotu näitä erilaisia aineistoja ja ihan tutkimuksiakin verkkoon, ettei välttämättä tarvitse edes lähteä, lähteä sieltä oman, oman pöydän äärestä kauemmas. Nyt ihan siis hiljan kuukauden sisällä on, on tullut verkkoon Kotimaisten kielten keskuksen sivuille suomalainen paikan että, että Suosittelen, että kannattaa... Ensin ensin tutustua siihen ja katsoa, että että mitä oman seudun nimiä siellä kirjassa on, koska tämä kirja antaa antaa sen tutkimustiedon siitä, että mikä siellä nimen taustalla on, mikä sen nimen alkuperä on. Tämä kirja sisältää tiedot kaikista keskeisistä suomalaisista nimistä, esimerkiksi Alueiden nimet, kuntien nimet, monia kylän nimiäkin, keskeisten luonnonpaikkojen nimet. Niin, niin sieltä saa ainakin ikään kuin ne isoimmat ja tärkeimmät nimet haltuun. Mutta, mutta sitten tietysti tämmöiset monien muiden paikkojen nimet, niin niitä ei täältä kirjasta löydy. Niin, niin sitten tosiaan niitä sähköisiä nimiaineistoja, joita on verkossa. joita aiemminkin mainittu Nimisampo joka löytyy verkosta ihan vaikkapa googlaamalla nimisampo. Se sisältää sitä keruutietoa nimistä ja voi joskus antaa vihjeitä myös sen nimen alkuperästä. Mutta mutta sitten ottaisin siinä avuksi mahdolliset erilaiset paikallishistoriikit, ynnä muut, joiden avulla voisit katsoa, että mikä juuri tämän nimen taustalla voisi olla.
0: Ja tämä kiinnostus omiin paikan nimiin tai omiin paikkakunnan paikan nimiin, niin heijastaa nyt varmaan sitten osaltaan myöskin sitä nimien merkitystä ja tärkeyttä ihmisille. Kyllä, nimethän
1: on, on todella, todella keskeisiä siinä, kun ankkuroidaan. ankkuroidaan sitä omaa itseä ja ehkä myös niin kuin omaa omaa historiaa ja oman oman suvunkin, oman perheen historiaa, niin niiden nimien kautta myös nähdään se, että miten me itse ja meidän meidän esivanhemmat on on sen paikan hahmottaneet, mitkä paikat siellä on on katsottu nimeämisen arvosiksi ja ja mitä niihin nimiin on sisällytetty, mitä niihin ikään kuin on
0: koodattu. No nyt vielä sitten lopuksi ajattelin, kysyä sinulta henkilökohtaista nä- näkemystä siihen tavallaan paikan paikannimien estetiikkaan. Eli silloin kun tämä nimisampokin avattiin, niin aika paljon keskusteltiin rumista paikan nimistä. Se nousi tavallaan niin kuin otsikoihin. Mutta ehkä me voitaisiin nyt sitten päättää tämä keskustelu puhumalla kauniista paikan nimistä. Niin onko sinulla joku sellainen paikan nimi, joka olisi tehnyt erityisen vaikutuksen juuri sen koskettavuudella tai kauneudella.
1: Niin ehkä olen tässä aika samanlainen kuin monet muutkin ikään kuin asukkaat ja kansalaiset, että että ne ne nimet on kauniita, jotka on meille kauniiden ja tärkeiden paikkojen nimiä. Ja ja tässä sitä tietysti sitten ajattelee ehkä niitä itselleen tärkeitä paikkoja. Oma, oma kesämökki on, on kuhmoisissa lummenteen rannalla ja koska se on oma lempipaikka, lempimaisema, mielimaisema, niin, niin kyllä se lummenne, joka on alun perin tällainen saamelaistaustanen nimi, joka, joka ihan sisältää vain tällaista veden kokoumaa merkitsevän sanan, niin se Lummenne on, on mulle mielessäni sellainen kaunis ja tärkeä ja ehkä herkkäkin
0: nimi. Hmm. Kiitoksia. Se kuvastaa kauniisti nimien kerrostuneisuutta. Oikein mukavia kesäpäiviä Lummenteen rannalla, Terhi Kiitos.